0: In een circulaire economie draaien materialen constant rondjes. Je hebt dan niks nieuws meer nodig en je hoeft ook niks weg te gooien. Verschillende overheden en ondernemers zijn hier al mee bezig... en ze gebruiken daarvoor de R-ladder. Met de R van recycle, repair, reuse, reduce en refuse. Hoe ziet dat eruit? En lukt het al een beetje? Ik ben Katja Kangenius en het afgelopen jaar zocht ik antwoord op die vragen... In deze podcast bespreek ik dat met mijn kantoorgenoten Aldo Dikker en Katelijn Schilder. Vandaag Repair. Hoi, Katelijn Hoi. en Aldo weer. Hallo. Hallo, leuk dat jullie er weer zijn. Ja. Uh, deze keer uh, over Repair. Repareren. Dat staat dus in de airladder boven de R van Recycle. Want nou ja, je moet meer energie en organisatie stoppen in recyclen. Er gaat ook altijd wel wat verloren bij recyclen. Je kan dus beter iets repareren voordat je het helemaal kapot maakt. En het staat onder reuse, dus hergebruik, want het is natuurlijk nog beter als je een product meteen kunt blijven gebruiken in plaats van dat je het moet repareren. Daar gaat deze aflevering ook een beetje over van hoe kun je eigenlijk voorkomen dat je iets moet repareren, want dat zou eigenlijk het beste zijn natuurlijk. Ik vind zelf repareren een hele leuke, omdat dat is echt wel een onderdeel van die we nu eigenlijk een beetje vergeten zijn. Onze samenleving is daar nu helemaal niet op ingericht, onze economie. Repareren is, kost vaak veel moeite. Het ligt niet voor de hand om iets te repareren vaak. En in de circulaire economie is dat juist wel belangrijk. Dus daar moeten we, moeten we wat organiseren om dat, uh, om dat makkelijker te maken voor consumenten en voor, uh, voor bedrijven. Ja. Uh, repareren jullie wel eens iets? Ik zie Aldo al de hele tijd een beetje kijken van nou repareren hoort er wat mij betreft wel bij.
1: Nou, dat hangt vanaf. Maar ik heb bijvoorbeeld kleding. Ik vertelde volgens mij al in de eerste aflevering... dat je vroeger met een spijkerbroek... die ging nooit kapot. En nu uh, komen er vrij snel gaten in. En dan ga ik altijd naar de kleermaker.
0: Heb je dan een, eigen, een, een vaste kleermaker? Ik
1: heb een vaste kleermaker, ja. En soms als er bijvoorbeeld dan een, zit een, als er een naadje los is van... van, van en er zit een gaatje in mijn zak. Nou, dan maakt hij hem gratis, zegt hij. allemaal. Oh, maar heel aardig mensen.
0: En heb je het idee dat dat om jou heen ook nog gebeurt? Ja, nou, en en dat was dat, dat vroeger anders? N- dat vraag ik me ook
1: over. Niet, nou ja... Ik moet wel altijd een paar dagen wachten voordat het klaar is. Dus ik ben niet de enige klant, ja. denk ik dan maar. <lacht> nou, of, of mensen om mij heen dat doen. Ik denk eigenlijk m- misschien niet zo heel vaak. Hè. Het zit gewoon in mijn systeem. Ik denk, ja, waarom zou ik iets weggooien? Als ik, ik droeg vroeger ook altijd uh, verschillende sokken. Omdat ik ook iets als waarom moet je twee sokken weggooien als er eentje kapot is? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Katelijn, ga jij wel eens naar de kleermaker? Ja, ik ga vaak naar de kleermaker. Ik heb ook wel geluk met een moeder die een soort halve kleermaker... Ja, ja, met een naaimachine die heel handig is. En uh, uh, ja, nee, zeker toen de kinderen nog klein waren... zaten er de hele tijd gaten in die broeken en die manjos. Ik kan zelf ook wel wat. En, gaten uh, stoppen of ga, Ja, een, een gaatje dichtmaken, dat kan ik wel. Ja, maar, maar verder niet hoor. Ja, nee, dus de kleermaker... De kleermaker en de fietsenmaker is nog heel Fietsen, go- ja. totaal gebruikelijk om dat allemaal te doen. En, uh, en je hebt wel natuurlijk ook wel veel elektronische apparaten waarvan je, waar het maken eigenlijk geen optie lijkt te zijn. Dus ik heb in mijn leven heel behoorlijk wat printers uh, versleten. Ja. Waarvan ik het gevoel had van ja, volgens mij is er echt nog wel hoop. Hij is niet verouderd of zo. Uh, maar ja, er zit ergens uh, één dingetje verkeerd. Ik kan het niet maken en, uh, en, en, en het mannetje of vrouwtje dat je daarvoor wil bellen, die zegt ja, daar gaan we niet aan beginnen. Ja. Koop maar een nieuwe. En zo, wat betreft kleding, en ja, mijn dochters die kopen nog wel eens uh, bij de goedkope kledingzaken. Ik heb dat nog niet helemaal eruit kunnen krijgen. Ja, dan koop je een broek van 29 euro. Ik weet ook wel dat dat niet klopt. Uh, maar als je daar iets aan wil laten doen, dan nou, moet korter of uh, moet een beetje ingenomen worden of wat dan ook. Ja, dus is de, de kledingmaker is, uh, is 15 euro. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk best wel scheef. Ja, en jij hebt nu een Fairphone toch? Heb je ja. die wel eens gerepareerd? Ja. Ja, wat ja. heb je gedaan? Ik heb uh, mijn camera vervangen en mijn microfoon vervangen. Oh, Oké, okay. Echt ja. zelf met zo'n uh, schroevendraaiertje. Ja, ja. Dus, dit klinkt alsof dit echt fantastisch knap is, maar het is echt heel makkelijk. Dus uh, je, je volgt gewoon de stappen en, en uh, je klikt iets eruit en je klikt iets nieuws erin en dan is het klaar. Oh, Oké, okay, ja. ja. Ja, ik heb ook een verre van. Ik, ik weet niet, ik kan me niet herinneren dat ik echt iets helemaal uit elkaar heb gehaald met die schroefjes. Ja.
0: Dat vind ik toch nog een beetje spannend eruit zien, maar ik heb wel een keer. Mijn telefoon, mijn verfoon in de wc laten vallen. Ja. <laughs> ik had al doorgetrokken. <laughs> ja. En toen uh, heb ik hem er weer uitgehaald. Dan heb ik hem helemaal uit elkaar gehaald. Want dat ja. kan dus. Ja. En volgens mij heb ik hem in een bak rijst of zo gelegd. Ik weet niet ja, meer dus precies. Goed. Maar in ieder geval, hij deed het nog. Te gek. En ik hoorde van mijn zwager, die heeft ook een verfoon. Dat bij hem een keer een vrachtwagen eroverheen is gereden. Niet. En die doet het ook nog toen hij zijn schermpje had
1: vervangen.
2: Wat grappig. Nou ja, het
0: is maar dus. Je bij... kan dus bij
1: zo'n verfoon alles zelf vervangen. Ja. Oh.
2: Maar ik vond het wel al heel leuk, want het schermpje van, mijn, van de telefoon van mijn dochter was het laatste stuk. Die heeft geen verfoon. Die moet dan echt gewoon naar de winkel. En dan ben je gewoon een soort. overgeleverd aan. De goden, zeg maar, mm-hmm. die dat dan, dan jouw scherm uh, vervangen. Ja, met een verfoon is dat geen enkel probleem. Dat kan je gewoon helemaal zelf. Maar ja, dan ja. koop
1: je zelf een nieuw scherm.
2: Ja, je bestelt een schermpje. Dat komt dan met de post binnen, anderhalve dag later. En dan, uh, dan zet je een nieuw schermpje erop. Ja. Ik was, uh,
0: ik was bij het United Repair Center. Dat is uh, in Amsterdam een kleermaker. Maar dan een soort van de moderne versie. Ze, zitten, ze zaten bij de foodhallen... Best wel populaire plekken in Amsterdam. Dat ook een beetje gek is dat daar dan ineens echt onder een soort golfplaten dak zo'n rijtje naaimachines staat. Ja. Zij werken samen met merken. Dus zij werken met uh, Patagonia, die dat is de soort van de founding partner. Uh, dat is zo'n bergsport, outdoor merk. Ja. Zij bieden levenslange garantie trouwens. Ja. Ja. Dat vind ik echt geniaal. Dat, ken je dat van e nog? Uh, We hadden vroeger altijd e-specs op school, zo'n rugzak. Die had ook levenslange garantie. Ja, dus Patagonia heeft levenslange garantie. Maar ze werken ook met Decathlon en Scotch en Soda. En eh, dan kunnen dus klanten die een kledingstuk hebben gekocht... wat gerepareerd moet worden, kunnen dat volgens mij via de winkel inleveren. Dan krijgen ze een uh, verzendlabel wat ze kunnen uitprinten... en op hun pakketje kunnen plakken... zodat het direct naar dat United Repair Center gaat. En dan krijgen ze het ook weer teruggestuurd een week later. Dus dat vermindert een beetje de, wat je ervoor moet doen. Ja. Uh, en wat er ook wel uh, cool aan is... dat United Repair Center verzamelt ook de data... van wat is er precies kapot? Ja. Hoe hebben we dat kunnen maken? zodat dat merk, zo'n kledingmerk... daar ook weer zijn ontwerp op kan afstemmen. Oh, te gek. Dus die okay. kan denken, oké, okay, wacht eventjes. Als we dus met deze stof werken, die gaat eigenlijk wel erg snel kapot. Of deze kledinglijn deze heeft reeds. ook wel heel veel reparaties ja. nodig. Dus laten we dit de volgende keer anders doen. Uh, ik ga jullie even laten horen. Ik was daar langs. Ja, ik zet hem even aan.
3: Ik ben Ramzi. En ik ben een kleermaker... Ik ben een kleermaker sinds misschien 30 jaar, maar niet hier in Nederland. Ik was werken in, in uh, Syrië. Ik
0: ben Mariam, ik kom uit Marokko. Uh, ik heb twintig jaar ervaring met uh, mode in Marokko. Mm-hmm. Ontwerpen. Antwerpen, ja. Ze mm-hmm.
3: is, she is Katja. Ja. Ton. Hi. Tom is onze operations supervisor. Ja, operations coordinator. coördinator.
4: Ja. Toch? Ja, dus ik doe het in principe samen met Hans. Uh, manager doen wij alles. Zorgen dat alle reparaties goed gaan. Dat uh, wat binnenkomt ook weer correct naar buiten gaat. Op goede kwaliteit gerepareerd is. Uh, ook ervoor zorgen dat natuurlijk alle administratie klopt. En dat de tailors ook krijgen wat zij het beste kunnen. Dus iemand die ritsen heel goed kan, krijgt ook vooral ritsen. Omdat het fijn is als je iets te doen krijgt waar je goed in bent. Anders is het frustrerend en dan, ben je dan iets, lever je minder werk. Dus wij spelen in op mensen hun specialiteiten.
0: En jij weet precies wat ze allemaal aan doen zijn? Ja,
4: dat is het, dat is het idee in ieder geval. <laughs> ja, uh, volgens mij is IRO bezig nu met een uh, soort elastiekje op te... De pols aan het repareren, wordt vaker losgeuren omdat het stretch is. Um, Bakri is een tunnel aan het repareren waar de elastiek doorheen gaat aan de onderkant van de jas. Uh, Ramzi is een uh, waterdichte jas opnieuw aan het plakken en aan het stikken. Uh, Mariam is een gaten maken op een schouder. En uh, Yacine is bezig met, uh, met rugzakken.
2: Ja. En kan je met iedereen goed communiceren?
4: Ja en nee, uh, met handen en voeten en met Google Translate. Ja.
0: Ja, met Google Translate doe je dat.
4: Ja, bijvoorbeeld uh, met de uh, Oekraïense meneer en mevrouw, die kunnen helaas niet zo goed Engels of Nederlands. Maar toch met lachen en gierenbrullen kom je heel eind. En als het echt niet snapt, dan pak je even de telefoon erbij en dan zeg je: dit heb ik eigenlijk voor je nodig. En dan komen we er wel uit.
2: Ja, uh, modern of niet modern? Wat vinden jullie ervan? Ja, het is eigenlijk, ja, dingen maken is natuurlijk niet modern. Dat is wat we altijd deden. Dus het is wat dat betreft terug. Naar wat het, hoe het vroeger was. Ja, ja.
1: ja ik, ik weet eigenlijk niet uh, ik, of ik wel helemaal snap wat nou inderdaad het, uh, het vernieuwende daar aan is. Behalve, dus, dat een aantal, wat ik van jou begrijp, een aantal merken die verzamelen hun kapotte kleding en dat wordt dan bij uh, zo'n, daar gebracht.
0: Ja, dus het gaat via het merk. En daardoor daardoor heeft zo'n kledingmerk ook zicht op wat er kapot gaat. Dat heb je normaal natuurlijk. Ja, en
1: dat is is dus het vernieuwende. Ja, maar maar het het zou ook uh, kunnen zijn, maar goed, dat is als je een beetje advocaat van de duivel speelt. Kijk, in principe hebben kledingmerken er natuurlijk geen behoefte aan dat dingen niet kapot gaan. Mm-hmm. Want dan wordt er niks meer opnieuw uh, ja. uh, verkocht. Dus eh, je zou ook kunnen denken van, nou als wij nou weten wat snel kapot gaat,
0: gaan we daar meer van verkopen. Dan gaan we, we er daar <laughs> meer van verkopen.
2: Ja. Ja.
1: Nee, snap je. ik, ik, ik ben niet. Uh, ja, ons systeem zit nou een beetje zo in elkaar dat, dat dingen vooral niet zo lang mogelijk mee moeten gaan. Dus
2: de, begrijp ik het goed dat de bedrijven betalen deze, dit initiatief of niet? Nou, in ieder geval bij dat Patagonia, want zij hebben dus levenslange ja. garantie,
0: dus ja, zij dan, betalen dan, sowieso. Dus
1: dan het is wel het belang om te zorgen dat dingen niet kapot gaan. Ja, ja. ja.
0: Nou, de, de oprichter, Tami Schwijgler heet hij. Mm-hmm. Die zegt, ik krijg nu best wel veel uh, interesse vanuit andere kledingmerken. Die ook willen kijken. voor. uh, Het ligt een beetje aan waar ze voor kiezen. Ze kunnen natuurlijk kiezen voor vijf jaar garantie bijvoorbeeld. Of uh, reparatie tegen lagere prijs. Er zijn dus meer merken die wel geïnteresseerd zijn in zich bemoeien met de reparatie van hun kleding. In het begin zeggen ze, oh, maar dat, dat levert ons minder klanten op. Want ja. die mensen die dus iets laten repareren gaan niet iets nieuws ja. kopen bij ons. Ja. En hij zegt, dat is een beetje korte termijn denken. Lange termijn is dat je juist klanten bindt. Ja. Want die hebben een positieve ervaring met jou. Ja. Dus die ja. gaan dan vaker iets bij jou kopen. Ja. Dat is zijn idee en dat vind ik op zich ook best logisch klinken. Ja.
1: Uh, wat ik me nog wel afvraag, want hij heeft het dus over zijn, uh, nou, ik noem maar even personeel, of mensen die daar dus naaien. Dat mm-hmm. zijn dus, begrijp ik, vooral mensen die niet uit Nederland afkomstig ja, zijn. Ja, het is er doet... daar nog eens een strategie achter? Of?
0: Ja, dat ik al een paar keer heb gezien in die circulaire economie bedrijven. Die doen ook aan reintegratie tot de arbeidsmarkt. Oké. Okay. Wat ook wel te maken heeft met dat wat we ook wel vaker hebben besproken: dat arbeid is duur is. Ja. En uh, circulair omgaan met spullen kost arbeid. Ja. Dus, en repareren is daar een goed voorbeeld van. Repareren kost gewoon tijd. Daar heb je dus ja. arbeidsuren voor nodig. Ja. Uh, normaal, nu in het systeem betaal je daar ook veel belasting over. Ja. Uh, hoewel je weinig belasting betaalt voor iets nieuws produceren... met nieuwe spullen, met nieuwe Klopt. grondstoffen. Dus... Dit is denk ik ook een beetje... Het is volgens mij niet toevallig dat de circulaire economie... vaak ook samengaat met die reintegratie tot de arbeidsmarkt. Want dan is arbeid natuurlijk niet duur. Dan is arbeid juist iets wat ja. nodig is. Want ja. die mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... die hebben juist arbeid nodig om te kunnen reintegreren. Ja, dus is ja. dat is een soort combinatie. En er of... zit, ja, precies. Wat veel mensen die voor de circulaire economie zijn promoten... is een verschuiving van de belasting. Dus minder belasting ja. op arbeid. Meer belasting op nieuwe primaire grondstoffen ja. en vervuiling. Ja. Dan zou dat plaatsvinden... Je er anders uitzien, nee, precies. Nou,
1: dat dat is dan wel. En
2: dan wordt het voor al die winkels veel interessanter, al die ketens veel interessanter om uh, repareren te promoten. Ja, zeg maar. Ja. Als je, ja. als je de prijs van grondstoffen, als dit hoger wordt belast. En voor consumenten dus ook. Ja, want als ik voor, uh, stel ik zou die printer kunnen laten maken, wat me dus nog, uh, nog nooit gelukt is. En stel dat zou en het kost 250 euro om te laten maken en 120 euro om een nieuwe te kopen. Dan ja. wordt mijn, uh, word ik op de proef gesteld, zeg maar. <laughs> Hoe groen ben ik dan eigenlijk? Welke keuze ja. maak ik dan? Ja. Wat hij ook zegt is, en dat
0: is ook wat Fairphone uh, wil. Ja. Als mensen hun product laten repareren... dan hebben ze ook meer verantwoordelijkheidsgevoel over. Ja. En dat ken ik zelf heel erg met die Fairphone. Ja. Je hebt die Fairphone, je hebt er zelf misschien een keer iets aan veranderd. Nou, dan, dan wil je hem echt graag houden. Ja. En dat is met kleren eigenlijk ook zo. Als je die dus een keer hebt laten repareren... dan heb je eigenlijk nog een soort warmer gevoel bij zo'n kledingstuk. Heb ja, ik in je elk wordt geval. echt een
2: beetje fan ervan. Ook, en dan ook het feit dat je iets zelf kan doen is al een heel prettig gevoel. Ja, bijna een band plakken vind ik echt een van de aller <lacht> dingen om te doen. Het is een heel satisfying. Ja, zo ja, een dat soort, een soort, soort alsof je echt gewoon een soort. Uh, Behalve als je het gaatje niet
1: kan vinden, dat vind ik ja. altijd heel irritant.
2: <lacht> ik ben echt, echt, ik heb nog net geen Batman pak aan als ik zoiets. <lacht> ja, het is echt heerlijk. Ja, ja, ja en en dus dus. Hij zegt ook van, eigenlijk is dus dit repareren een belangrijkere schakel... dan
0: het recyclen ja. van kleding. Nou, dat is ook wel zo als je die airladder bekijkt... maar dat kan je ook wel voorstellen voor consumenten. Zeg hij Als je dus kleding koopt en je kan het daarna in een bak gooien om te recyclen... dan heb je er ook weinig verantwoordelijkheidsgevoel voor wat je koopt. Ja. Dan kan je dus maar blijven kopen, want je gaat het toch recyclen. Dus dan ben je een soort doorgeefluik voor al die kleren. Ja. Als je het dus gaat laten repareren, dan heb je er meer verantwoordelijkheidsgevoel over. Van Ik koop iets en daar moet ik dan goed voor zorgen. Ja. Ik kan het niet zomaar weggooien.
2: Ja, en ik merk ook wel, als je dingen van betere kwaliteit koopt, dan is het repareren ook veel aantrekkelijker. Ja, in, in tweedehands kledingzaken ga je geen um, fast fashion vinden, bijvoorbeeld. Ja. Dat is gewoon na nou, tien keer dragen op, zeg maar, dat shirt. Dat ga je dan niet nog in een tweedehands kledingzaak. Je ziet daar dan een soort de, goeie, de betere merken, ja. uh, betere kwaliteit, die je ook gewoon, waar je zin hebt om daar goed voor te zorgen. Dus ik heb het idee dat ja. dat, dat ook wel helpt.
0: Ja. ja, hij werkt dus ook met die merken. Die zijn ook wel wat duurder. Hij ja. kan niet met de goedkoopste merken nou, werken. Ik ben wel
2: verrast door Decathlon, want dat is ja. niet zo dat is toch wel een beetje uh, dat is wel een goedkope duur. winkel. Ja. Ja, en zij, uh, hij is
0: nu, want ik was dus bij die voethallen geweest. En toen zat hij op iets van 20.000 reparaties per jaar. Ja. Maar ze hebben nu net, zijn ze uitgebreid naar een locatie in West. Ik weet niet precies waar, maar dat is ook echt met hulp van Decathlon. Cool. En nu gaan ze naar 200.000 reparaties oh, per dat. jaar.
2: Ja, en ze willen eigenlijk ook nog uitbreiden naar Engeland en zo. En ik ja, begreep ja. dus van Patagonia, maar dat zag ik gewoon op Twitter langskomen. Dat als je iets moet laten maken, dat je dat ook gewoon bij je plaatselijke kledingzaak oh, zou ja. kunnen doen. En dan stuur je gewoon die bon naar... Oh, wat goed. Dan hoef je niet oh, ja. elke keer naar die ene plek in de stad... waar ja. je dat dan kan doen. Dan kan je ja. het gewoon ook om de hoek laten doen. Ja. ja, maar dat is dus met deze United Repair Center ja, ook super. makkelijker. Ja, super. Gek- dus je
0: krijgt dus een verzendlabel. Ja, ik vind dat alsnog dan best lastig om zo'n pakketje te verzenden. moet je ja. dan naar een soort postkantoor, maar... Dan krijg je je wel weer gewoon thuisgestuurd. Ja, te gek. Nou, Het heeft dus ook te maken met het ontwerp. Dus we hopen dat die kledingmerken die zich hiermee bezighouden... hun ontwerp gaan verbeteren, omdat ze zien waar het kapot gaat. Een andere manier om producten beter te laten ontwerpen... duurzamer te laten ontwerpen, is PAAS of Product as a Service. Dus dat is een soort bedrijfsmodel waar je niet producten verkoopt maar waar je producten verhuurt. En, een soort lease. Uh... Ja, een soort leasen. Dat bestaat natuurlijk al langer. Vanuit commercieel oogpunt wordt dat gedaan. Dan wordt er een constructie bedacht dat zo'n verhuurder daar gewoon geld mee verdient. Maar in dat, het echte product as a service, zoals dat in de circulaire economie past, is de producent van een product, blijft eigenaar van het product. Hij verdient daar natuurlijk ook wel geld mee. Uh, want dat moet als je een bedrijf wil, uh, wil runnen. Maar het is vooral, dat is dan vooral zo opgezet met het oog op een duurzamer ontwerp. Want als, je dus, als de producent eigenaar blijft van zijn product... is hij erbij gebaat om het zo te ontwerpen dat het niet kapot gaat. Ja. Dat als het kapot gaat, dat hij het dan makkelijk kan repareren. En dat als het niet meer te repareren is, dat hij het in ieder geval kan recyclen. Ja. Dus er dan nog steeds nog iets aan heeft. Ja. Dus hij blijft verantwoordelijk voor wat hij heeft gemaakt. Nou, dat zijn verschillende bedrijven wel al, al, al wat langer hoor, aan het uitproberen in Nederland. Het blijft lastig. Er zitten allemaal haken en ogen aan zo'n bedrijfsmodel... Bijvoorbeeld de financieringskosten, de investeringskosten. Want je hebt, als je dus een apparaat of een, een product gaat verhuren... dan moet je dat wel eerst zelf aanschaffen of maken en waar veel geld in zit... Als je het dan verkoopt, dan heb je je de verkoopprijs zo afgestemd... dat je dan in principe uit de kosten bent. En dan ben je ook klaar. Dan trek je je handen vanaf, dan is het het plaatje rond. Als je het verhuurt, is dat plaatje pas rond na uh, een veel langere tijd. Want mensen gaan dat met een abonnement per week of per maand betalen. Dus dat duurt veel langer voordat je die die investeringskosten terugkrijgt. Dat maakt het ook weer lastiger om te lenen bij een bank. Want die mensen betalen het per maand terug, maar die kunnen ook nog eens opzeggen. Het is een flexibele contractduur. Dat is nog ingewikkelder voor banken. Nou ja, er zijn altijd dus allemaal hobbels waar zo'n paasbedrijf uh, tegenaan loopt. Eén van die paasbedrijven is Bundels. Zij verhuren al uh, acht, negen jaar wasmachines en ook drogers en koffieapparaten. En ik heb de oprichter daarvan gesproken. En die vertelde ook dat het dus best lastig is. Dat het echt niet, uh, niet vanzelf gaat. Hij is niet een paasbedrijf dat zelf zijn producten ontwerpt. En dus het ontwerp kan aanpassen. Hij koopt in. Ja, dus, ja, en dat... dat doet hij dan bij uh, Miele. Ja, want ja. Uh, hij is ervan overtuigd dat is, dat is een familiebedrijf dat staat voor kwaliteit. Die ja. machines, dat zijn degelijke dingen. Die gaan ook niet zo snel kapot. Ja. Nou, Ik zou hem even laten horen over hoe ingewikkeld dat eigenlijk is.
5: Marcel Peters uit Waalwijk. Ik heb in 2014 bundels opgestart. Ik had toen net... Mijn tweede dochter gekregen en die chirurg die haar ter wereld heeft gebracht. Die is nou gefeliciteerd meneer Peters. Haar levensverwachting is 120 jaar. En ik had die dag daarvoor een workshop gedaan over de circulaire economie. Bij mijn vorige werkgever, Essent. Een van de onderwerpen was welke metalen, welke materialen op aarde, wanneer zijn die op? En toen kwam er eigenlijk uit dat de meeste materialen die we nu heel veel gebruiken. over 50 jaar gewoon op zijn als we zo blijven kopen, gebruiken, weggooien, als we nu doen. De gemiddelde wasmachine die ging vroeger 20, 25 jaar mee. Als je er eentje kocht in de jaren 70. De gemiddelde wasmachine die je nu koopt, is na vijf jaar helemaal afgeschreven. We zijn nu winstgevend uh, en van daaruit kunnen we, weer, kunnen we weer verder groeien. Maar de reserves die we nu opbouwen, die zijn nog heel beperkt. Daar kunnen we geen design van de nieuwe wasmachine van betalen. De ja. uh, business is nou eenmaal afhankelijk van een hele hoop verschillende schakeltjes. Bundels heeft niet alles zelf. Geen autootjes om apparaten te vervoeren. Uh, we hebben geen reparaties, uh, mensen die wasmachines kunnen repareren. Daar maken we allemaal gebruik voor van partners. En ook die partners moeten voor de lange termijn erin zitten en mee blijven doen. De circulaire economie staat of valt, en vooral product-as-a-service... staat of valt bij collaboration, bij samenwerking in de keten. Ik heb altijd tegen Miele gezegd, van, uh, ze hebben nooit, nooit iets toegezegd overigens... maar als ik nou 3000 apparaten in de maand inkoop... kunnen jullie dan een apart apparaat voor mij ontwerpen... waar niet meer uh, 58 knopjes uh, op zitten... waar uh, je aan de achterkant gewoon een klepje kunt open doen... Om een paar belangrijke componenten te vervangen... zonder dat je dat hele apparaat uit elkaar moet schroeven. En dan zeggen ze van ja, misschien... als je, eens, als je eenmaal zover bent dat dat interessant wordt... maar op dit moment zijn die ontwerpen zoveel duurder. En ja, als jij maar uh, 100 apparaten in de maand afneemt... dan gaan wij daar niet mee, uh, mee aan de slag. Ja. Want we moeten er ja. een hele productielijn voor optuigen. Zij zijn gewend om 4000 wasmachine's per dag te produceren.
0: Ja, handig of niet handig, zo'n uh, dit systeem, wat hij probeert?
5: Nou ja, kijk,
1: waar jij het natuurlijk in eerste instantie over had, dat was dat producenten verantwoordelijk worden voor hun eigen product. En dat hij, hij is eigenlijk een soort tussenpersoon. Mm-hmm. Hij, hij koppelt en hij, hij koopt dus wasmachines in en die verhuurt hij. Ja. Toch, dat, dat, mm-hmm, dat is ja, een beetje ja. nou, wat ik op zich. Misschien best aardig in, maar het zou veel beter zijn. Wat jij als je rechtstreeks bij Miele dan. zo'n contract, zou, gewoon een huurcontract zou kunnen afsluiten. Ja. Maar ja, dat, dat zal er ook van afhangen. hoeveel dat dan uh, kost per maand. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een uur gijzer. of nou ja, nu een uur boiler heet dat, geloof ik. Hè? Van uh, Veenstra dan. Die, okay. die blijft eigenaar. En ik, uh, ik uh, lief dat eigenlijk. En dat nou, is, is ook een onderhoudscontract. Dus ze komen ook elk jaar langs om het schoon te maken. En, uh, mm-hmm. Ja, en ik heb dus uitgerekend... Dat dat volgens mij, uh, nou dat ik, volgens mij kan ik er iets van twintig jaar mee doen voordat hij eigenlijk, hè, als ik hem anders nieuw had aangeschaft. Maar ja, als je er af en toe nog eens wat uh, aan zou moeten repareren, als hij kapot, is, komen ze direct langs. Ja, ik vond dat best ideaal eigenlijk.
0: Ja, en het is trouwens wel zo dat ook die wasmachines van hem, hij zegt het is ook wel iets duurder dan het kopen. Daarom heeft hij nu ook als klanten, vooral studenten. Die natuurlijk tijdelijk ergens wonen. En ook in gezamenlijkheid zo'n machine gebruiken is handig als het dan gewoon van het huis is. Um, en expats, mm. die tijdelijk ergens zitten. Hij zegt wel dat die prijs waarschijnlijk omlaag kan... op het moment dat die machines zijn afgeschreven. Ja. Die machines moet hij eigenlijk in tien jaar dus afschrijven. Dus over tien jaar zijn die machines op papier niks meer waard. Dan moet hij zijn lening ook afbetaald hebben aan de bank. Want de bank wil geen lening meer hebben uitstaan... over een apparaat dat niks meer waard is, zogenaamd. Maar die machines zijn nog wel iets waard. Dus hij is van zijn lening af. Maar hij heeft die machines nog. Die kan hij gewoon nog verhuren. Dus hij zegt dan gaat de prijs
2: ja. best wel omlaag. Ik zie vooral heel veel ruimte, wat jij zegt, handig. Maar ik, en ik denk dan ja gewoon absoluut noodzakelijk. Dus eigenlijk, dat, bedoel, als over 50 jaar al onze grondstoffen op zijn... Bedoel, dit, wat we nu doen, dat is onhoudbaar. Dat kan, moeten onmiddellijk stoppen eigenlijk. Mm-hmm. Ik krijg, het zweet breekt me uit als ik, als ik denk aan die 50 jaar, zeg maar. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, wat Miele nu doet, of welke fabrikant dan ook, is, is onhoudbaar. Want ja. ja, je maakt een wasmachine op zo'n manier ja dat, dat die stuk gaat en dat er elke keer nieuwe grondstoffen nodig zijn. En die hebben we gewoon niet. Dus ja. je parasiteert eigenlijk op een, uh, op een niet houdbaar systeem. Ja, maar ze
0: kunnen ook niet heel makkelijk iets anders. Ook als je nee. hem hoorde, hij neemt het Miele ook niet heel erg kwalijk. Hij zegt nee. ook van ja, het, dat kost gewoon heel veel geld... om zo'n ja. hele productielijn op te zetten. De, een ontwerp, blijkbaar, een ontwerp van zo'n product zoals een wasmachine... Ja. is dus echt heel anders als je het ontwerpt voor de verhuur... dan voor de verkoop.
2: ja. Ja, ik zie eigenlijk vooral wel mogelijkheden als ik aan die huur denk. Dat lijkt mij dus helemaal te gek om dat met een straat te doen. En met de hele straat. In plaats van allemaal onze eigen wasmachine. Huren we er zes en zetten ze allemaal in één garage. Ja, en dat is, ook, dat is ook wat hij zegt van materiaal
0: moet niet stilstaan. Nee. Um, want dan is dat is gewoon zonde
2: van, van het materiaal. Ja.
0: Uh, en hij zegt ook eigenlijk van heel veel andere dingen zou je eigenlijk ook... Ja, kunnen, ja Autos staan verhuren.
2: ook gewoon 95% van de tijd op een parkeerplek. Ja. Ja. En
0: of we ja, het maar... trouwens over repareren. Dit, dit hoort eigenlijk meer bij de reuse. Maar gereedschap. Ja. Dat is ook zo'n ding. Dat, dat kan je te... ook. Zodat nee, iedereen dat in zijn ja, huis nou, maar heeft. Maar
1: er zijn ook winkels waar je dat kan... Uh, ja, bij de blauwe duim en zo. Ja, 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 ja. precies. Ja.
2: Maar dan wil je dus wel die repairplekken. Ja. Of die lease-achtige nee, constructies. Ja. Dat er niet één eigenaar is van die auto. Maar dat er gewoon de, ja. de eigenaar blijft. Dan, ja. Ik denk ik op die manier kan je dat veel makkelijker organiseren. Nee, dat ja. klopt.
1: Maar ja. dat is natuurlijk wel... als je een economie zo zou inrichten... Hè, wat misschien wel heel goed zou zijn... Ja. maar ja, dat, dat ga je niet binnen een paar jaar doen. Dat je... Maar ja, dus hij
0: breekt wel maar... met dit soort bedrijven... die breken wel de weg daar naartoe Ja, open. zeker. Want uh, Miele gaat dus nu niet zo'n wasmachine ontwerpen... en laten maken, want er zijn gewoon maar weinig afnemers. Ja. Als er meer afnemers komen... Als er dus meer bedrijven zijn die bewijzen dat er behoefte aan is, dat er markt is voor verhuur in plaats van verkoop, dan gaan... Producenten
2: zich daar ook meer op
0: richten. Nee, en dus, de, maar dat is ook heel erg soort
2: vanuit de consument gedacht. Dus, dus dan zeg je eigenlijk van de consument moet die andere keuzes maken. En dan kan de, de industrie zich aanpassen aan de vraag van de consument. Maar het is nu nog zo moeilijk om als consument die keuzes te maken. Dat ik ook zou wel willen pleiten voor een soort ingreep vanuit de overheid om het die initiatieven um, makkelijker te maken ja. en om het de industrie moeilijker te maken om te blijven doorgaan zoals ja. ze nu doorgaan. Ja, maar, maar
1: als je als je bijvoorbeeld ziet met dat green wheels en zo, ja. en daar, daar is de overheid die creëert overal parkeerplekken.
2: Ja. Ja.
1: Uh, en dat geldt trouwens ook voor elektrisch rijden en zo. Dus denk ik dat de overheid hier vooral faciliterend uh, bezig is. Ja. Maar niet wetgeven. Ik weet ook helemaal niet of dat zou kunnen hoor.
0: Nou ja, en het bankensysteem moet dus ook uh, een beetje draaien. Ja. Dus dat hele financieringssysteem. En, ja, een een succesvol dat, dat is... voorbeeld van dat, van, dat PAS, van dat product as a service is trouwens uh, Swapfiets. Nou, bundels is ook succesvol oh ja, hoor. Dat gaat op zich goed. Maar ja. uh, Swapfiets is echt best wel snel uh, gegroeid. ja. Uh, Dus zij hebben ook het geluk dat zij van hun uh, investeerder daar geld voor krijgen. Om dus fietsen op abonnementsbasis uh, aan mensen aan te bieden. En zij ontwerpen wel hun fietsen zelf. Dus zij zijn ook constant dat ontwerp aan het verbeteren. Om het zo te maken dat het makkelijker, dat het minder snel kapot gaat. Dat het makkelijker te repareren is. En dat het in het laatste geval ook nog te recyclen is. Er is ook een andere manier om uh, producten duurzamer te ontwerpen. Uh, namelijk een repareerbaarheidsscore, uh, Repair Label. In Frankrijk is het al ingevoerd voor vijf elektrische producten, productcategorieën, dat consumenten consument kan achterhalen bij de verkoop hoe repareerbaar het product is. Zodat je dus een product wat eigenlijk gewoon niet te repareren is, kunt laten liggen. En nog eigenlijk simpelere oplossing is natuurlijk gewoon verplichte garantietermijn verhogen. Ja, dus dat zei een hoogleraar Ruud Balkenende van de TU Delft. Die, zei, die, die doet al langer onderzoek naar hoe, hoe groter de kans dat een product wordt afgedankt. Voordat het eigenlijk echt niet meer bruikbaar is. En hij zei ook als je dus kijkt. Als, als je bijvoorbeeld dat uitrekent van de best scorende merken in een productcategorie. Als je dan de termijn die zij hebben voor een product voordat het kapot gaat. Als je dat als verplichte garantie termijn stelt voor alle andere hmm. producten in die categorie, dan zal je zien, dan gaat het heel snel, ja. verdwijnen die producten van de markt die eerder gewoon kapot gaan. Ja. Want dat, dat, daar heeft een producent dan niks oh, meer Oh, te aan. gek, hè? Ja, heel goed. Dus dat is natuurlijk best een makkelijke manier eigenlijk ja, zeker. om dat via die garantie uh, ja. aan te passen. Je hebt ook een manier om uh, met afval om te gaan, is de, de UPV, de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. Dat bestaat nu in Nederland voor verschillende producten. Voor textiel wordt het inmiddels ingevoerd. Voor elektronica bestaat het al langer. Uh, dat betekent dat de producenten en de importeurs... dus die, degenen die in Nederland de producten op de markt brengen... dat die ook verantwoordelijk zijn voor het afval. En dat komt vooral neer dat ze moeten betalen voor het afval. Dus ze moeten betalen voor alles wat op de markt verschijnt... Uh, omdat het dan uiteindelijk ook verwerkt moet worden... En ze moeten ook laten zien hoe ze dat doen. Dus er, moet wat meer, er komt ook wat meer transparantie over hoe, je dat, hoe ze dat doen. En ze stellen dan, er komt dan vaak een stichting. Dat als, als je wil, kan je daar als importeur of, of, uh, of producent bij aanmelden. En dan wordt het gemeenschappelijk geregeld. Dus dan worden alle apparaten naar dezelfde locatie gebracht... Mm-hmm. voor recycling en repareren en alles. En daar worden ook wel, hoorden ook vaak ook wel doelstellingen bij. Van We willen dat tenminste... Uh, zo, de helft van alle kleding die wordt ingezameld... ook echt wordt hergebruikt in plaats van wordt gerecycled. Ja. Uh, je hebt Dus voor die elektronica heb je ook zo'n stichting. De Stichting um, Open. En dat staat voor Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-Waste Nederland. Dus alle elektronica die je op de goede manier inlevert... komt bij, zo'n, bij een sorteerlocatie van Stichting Open. En daar ben ik geweest. Want daar, en ik wilde dat jullie laten horen, omdat er dus... Er wordt ook gerecycled, uh, in ieder geval het begin van recyclen wordt gedaan. Dus er worden de apparaten zoveel mogelijk alvast met de hand uit elkaar gehaald... om als schone stromen te kunnen leveren aan de hmm. verdere recyclers waarmee zij dan weer werken. Maar er wordt ook, uh, ook gerepareerd, daar was ik zelf uh, wel verbaasd over. Ik zal het je even laten horen, ik was dus in die, in die hal... je hebt verschillende hallen waar al die elektronica binnenkomt. Het is weer een erg lawaaiige opname ook, want er wordt <lacht> gewoon constant gewerkt daar... Ja. Maar ik vond het wel leuk, want je hebt dus één uh, hal... waar al die verschillende apparaten binnenkomen en worden gesorteerd. En dan, als je verder oploopt, kon je in steeds gespecificeerdere hallen. En één hal, dat was, daar werden dan de laptops, um, kwamen de laptops binnen. En dan zag je echt mensen gewoon aan een soort kantoortafel zitten met een laptop. Dat je dacht, oké, okay, hier wordt gewoon serieus gewerkt... Uh. Op een laptop, maar dan pakten ze ook een boormachine erbij en dan begonnen ze gewoon op die laptop in te boren. Want ze waren dan die, die laptop aan het uit elkaar halen of repareren <lacht> of uh, in verschillende onderdelen naar de recyclers aan toe brengen. Er stond daar ook een hele. Er lag daar een hele stapel laptops die er echt nog best wel goed uitzagen. Dat je dacht, komt dit niet eigenlijk gewoon direct uit de winkel? Wat is hier hmm. mis mee? En uh, ik kreeg een, een rondleiding van de directeur van Stichting Open, Jan Vlak. En die vertelde me dat het ook best lastig was, hoe ze daar nou eigenlijk mee om wilden gaan met zo'n eigenlijk nog gave laptop die binnenkomt.
3: Want Dit zijn natuurlijk allemaal producten. Als je zegt van we willen naar circulariteit, reparatie en levensduurverlenging. Ga je dit niet meer recyclen. of als de eerste stap. Dan ga je gewoon ook laten testen. Kunnen we dat gewoon nog gebruiken? Wat is er dan kapot aan en wat kan je dan repareren? Want nu weet ik dat met name webwinkels, die hanteren zo'n lijn. Alles onder de 150 euro. Daar kan je eigenlijk bijna niks mee. Dus als dat kapot is of van een consument terugkomt, wordt het doorgedraaid. Nou, dat willen we niet. Europa komt ook gelukkig eindelijk met regelgeving om dat aan te pakken. En dan moet je die gewoon eerst kijken of je dat weer opnieuw kan gebruiken. Oké, okay, maar dat gebeurt nu dus okay, nog niet. Daarom. Nou ja, wel in een aantal gevallen, maar niet, niet altijd. Het hangt ook een beetje van nou ja, wat dan de webwinkel als klant dat wil. Ja, wat is dat wist ik. Er een hele handel is in alleen zeg maar de bovenklep. Het, het je ja, oh ja. ziet de laptop als één geheel, ik wel. Maar er is dus een hele handel in dan schermen die kapot gaan, dat je die dan kan vervangen.
2: En
0: ja, nou, ja. dat
3: wordt dan in dit soort uh, locaties uh, ja, eigenlijk voorbereid en geleverd.
2: Ja, ja, zijn.
3: Reparatie is natuurlijk ook handarbeid en we willen met elkaar levensduurverlenging... om zo min mogelijk afval te creëren. Dus apparaten zo lang mogelijk gebruiken. Nou, dat betekent werk. Als je dat goedkoper maakt en grondstoffen duurder maakt... dan krijg je dat prijsmechanisme en dan zou je dat inderdaad stimuleren. Zeker voor de reparatiesector. Wil je meer reparatie van de grond krijgen... Ja, dan moet je dat gewoon goedkoper maken. En dan zal je sneller zien dat mensen geneigd zijn om een, een, een wasmachine of een stofzuiger te laten repareren. Maar wat ook belangrijk is voor dit soort locaties, hier vindt ook sociale reïntegratie plaats. Dus wat wij ook proberen te combineren is die sociale en die circulaire economie te verbinden. Uh, uh, mensen uh, uh, met uh, een afstand van de arbeidsmarkt of die andere problemen die we gehad die die reïntegreren. Dus je kan op deze manier natuurlijk ook heel mooi ja, werk bieden voor mensen die anders dat helemaal niet zouden kunnen doen.
0: Ja, dus dit is, weer, dit is eigenlijk ook weer waar we het al over hadden. Hij heeft het over die, die verschuiving van belasting. En dit is ook weer zo'n plek waar mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt werken. Maar dus ook laptops repareren. Dus,
1: uh... Ja, nou kijk, ik, ik, wat mij net te binnen schoot. Ik had ooit uh, g- gekocht zo'n magnetron over uh, grill in één. En, um, nou, dat ding ging kapot. Toen was het, uh, ja, iets met tijdmechanismen, maar ja, maakt niet uit. Dus ik heb het, het zat nog garantie op. Dus ik uh, bracht het terug naar uh, de winkel.
0: Uh, blue. Oh ja, jij <laughs> wordt gesponsord door Coolblue.
1: <laughs> nee, en uh, nou, die brengen het dan naar, uh, dus fabrikant was uh, Samsung, mag ik dat zeggen? Ja, mag ik zeggen. En... Um, en toen volgens, want dan gaan ze het zeg maar, repareren. En vervolgens krijg je dus na twee weken of zo een weekbericht van... je kunt een nieuwe komen halen. Hmm. Hij was dus kennelijk, was het waarschijnlijk duurder om hem te repareren... Ja. dan mij een nieuwe geven, terwijl zo'n ding helemaal niet zo goedkoop is. Nee,
2: en wat die man zegt, van dat bij heel veel uh, bedrijven... dingen onder de 150 euro die worden teruggestuurd. Bij de webwinkels, ja. Bij de webwinkels, die worden eigenlijk sowieso uh, ja. uh, gaan die niet richting de consument terug. Ja. En volgens mij is dat dus met heel veel producten zo. Dat is toch zo. bizar. Ook bijvoorbeeld met kleding. Ja. Als je dus kleding. en dat wordt dus
0: heel vaak wordt er dus kleding besteld in ja. verschillende maten. Ja. Uh, dan kan je het passen thuis. En ja. wat je dus niet past, stuur je weer terug. Nou ja, ik weet niet wat precies de percentages zijn. Die zijn niet echt bekend. Maar ja. Het is in ieder geval niet heel uitzonderlijk om kleding die teruggestuurd wordt ook gewoon te vernietigen. Ja, oh ja? want, ja, want uh, het kost eigenlijk dan meer, ook weer omdat die arbeiders dus wordt belast. Het kost dan meer geld om een kledingstuk weer helemaal goed schoon te maken. Haartjes eraf te halen, knoopjes dicht te doen, op te vouwen en weer in een nieuw zakje te steken. Ja. En opnieuw op de website aan te bieden. Dan om het maar gewoon kapot te maken. Ja, ja. dat
1: vind ik echt door Ja,
0: ja. Uh, dank jullie wel weer.
1: Nou, het was me weer een waar genoeg.
0: Dit was aflevering 3 over Repair. Wil je meer weten over het circulair maken van specifiek één materiaal? Op Vrij Nederland vind je artikelen per materiaalsoort. Plastic, elektronica, textiel, voedselresten, beton of ons riool. Veel dank aan Hans Poel voor de eindmixage en conceptbewerking. En natuurlijk aan Catalijn Schilder en Aldo Dikker. Tot de volgende aflevering.